0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A Kecskeméti Református gyülekezet nevében nagy szeretettel köszöntöm a mai Istentisztelet szolgálóit, szolgálattevőit, az ige hirdető dr. Nagy Istvánt, teológiánk professzorát, a teológus ifjúságot, akik teológus napon vannak itt most a Kecskeméti Gyülekezetben, már tegnap is, és még ma is és szeretettel köszöntöm a hittanos gyerekeket, akik szintén szolgálnak ma közöttünk. Zenei szolgálattal szolgál közöttünk a gyülekezeti zenekar, és dr. Svébisné Juhász Márta, az ő szolgáltukat is köszönjük már szeretettel előre. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk szeretettel a hitanosok anyáknapi szolgálatát. A hittanosok a szolgálatuk után majd kivonulnak a templomból a gyermekisten ahol, ahogy minden vasárnap, Ilyenkor a 9 órás istentisztelet idejében gyermekistentiszteletet tartunk, amelyre mindenkit nagy szeretettel válunk. Ha van itt esetleg olyan gyermek, aki nem úgy készült, hogy gyermekistentiszteletre jön, de most a műsor alatt meggondolná magát, őt is nagy szeretettel várják a hit tanosok. Annál is inkább, mert egy kis anyáknapi ajándékot készítenek, ő is megteheti ezt. Átadom tehát nekik a szót. Az ő szolgálatok után már a nagyobb ifjak, a teológusok folytatják istentiszteletünk liturgiájának vezetését.
1: Ratko József Zsoltár Az anyák halhatatlanok, csak testet, arcot, alakot váltanak. Egyetlen halott sincs közülük, fiatalok, mint az idő. Újra születnek minden gyerekkel, meg minden halottal. Harmadnapra föltámadnak, mire víradnak. Adassék nekik gyönyörűség, szerelmükért örökös hűség. Adassék nekik könnyis hogy kibírják a világ összegyűjtött kínját. így is veled szaladjál, fut az idővel, te is megérted idővel. A nagymama elringat, simogat és puszilgat, hallgass meg, hogy mit mesél, s az ő álma te legél. A nagymama szíve nagy, neki jobb sincs gyerek vagy, néha-néha öleld át a nagymamát, a nagymamát.
2: Ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentélek, teljes, szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Isten ígéjét lelkünk épülésére olvasok, a írva található Sámuel proféta első könyvében, az első fejezetben. Az ige hosszúságára való tekintettel, Isten ígéjét leülve hallgassátok. Volt egy rámátaim Cúfimból, az Efraim hegyvidékéről való ember, akinek Elkána volt a neve. Efrátai volt, Jeruhámnak a fia, aki Elihu fia, aki Tohu fia, aki Cúf fia volt. Két felesége volt, egyiknek a neve Anna, másiknak a neve Peninná volt. Peninnának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment városából Silóba, hogy imádkozzék és áldozzék a seregek urának. Ott pedig éli két fia, Hofni és Pinás volt az úr papja. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkána áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének, Peninnának, meg mindegyik fiának és lányának. Annának is csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette, de az úr bezárta a méhét. Vetétársa is sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre, valahányszor fölment az úr házába, így bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki a férje Elkána. Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked tíz fiúnál. Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak Silóban. Éli pap meg ott ült egy széken az úr templomának az ajtó felfájánál. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az úrhoz, és keservesen sírt. Azután erős fogadalmat tett, és ezt mondta. Seregek ura, ha részvédtel tekintesz szolgáló lányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló lányodról, hanem fiúgyermeket adsz szolgáló lányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Mivel hosszasan imádkozott az Úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját. Anna magában beszélt, csak ajka mozgott, de hangja nem hallatszott. Ezért Éli azt gondolta, hogy részeg, és ezt mondta neki. Meddig tart még részegséged? Józan, hogy kimámorodból. Anna azonban így válaszolt. Nem, Uram, bánatos lelkű asszony vagyok, nem ittam bort vagy szeszesitalt, hanem a lelkemet öntöttem ki az Úr előtt. Ne tartsd szolgálulányodat, elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Éli így válaszolt. Menj el békességgel, Izrael, Istenet teljesítse kérésedet, amit kértél tőle. Ő pedig ezt mondta. Nézd jó indulattal szolgáló lányodra. Azután elment az asszonya maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az úr előtt, majd visszatértek otthonukba, rámába. Amikor aztán Elkána a feleségével, Annával hált, az úrnak gondja volt rá. Egy idő múlva Anna teherbe esett, fiút szült, és elnevezte Sámuelnek, mert ezt mondta, az úrtól kértem őt. És mikor fölment az az ember, Elkána, egész háza népével, hogy bemutassa az úrnak az évenkénti áldozatot és teljesítse fogadalmát, Anna nem ment el, hanem ezt mondta férjének. Majd az elválasztása után viszem el a gyermeket, hogy megjelenjék az úr előtt, és végleg ott maradjon. A férje, Elkána, ezt felelte neki. Tégy úgy, ahogy jónak látod. Maradj itthon, amíg elválasztod. Csak az úr tartsa meg ígéretét. Otthon maradt tehát az asszony, és szoptatta a fiát, amíg el nem választotta. Miután elválasztotta, elvitte magával, és vele együtt vitt egy három éves bikát, egy véka lisztet, meg egy tömlő bort, és bevitte az úrházába, sílóba. A gyermek még kicsiny volt. Akkor levágták a bikát, a gyermeket pedig bevitték Élihez. Az asszony ezt mondta. Kérlek, Uram, a Te életedre esküszöm, Uram, hogy én vagyok az az asszony, aki itt állt melletted és imádkozott az Úrhoz. Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. Én viszont felajánlom az Úrnak, legyen egész életére felajánlva az Úrnak, és ott imádták az Urat. Isten tegye áldotta az ő igényének hallgatását és szívünkbe fogadását, hogy annak ne csak hallgatói, de megtartói és cselekvői legyünk. Amen.
3: Fenállva imádkozzunk. Mindenható Isten, találsz áltál mi közénk, és arra is gondoskodsz, amire nekünk ebben a földi életben szükségünk van, és ami hasznos. Kérünk téged, engedd meg, hogy mindenben rád hagyatkozzunk. Add ránk áldásodat, hogy semmiféle kényszerítést vagy erőszakot ne kövessünk el senkivel szemben, sőt, még ennek a gondolatától is távol tartsunk magunkat. Így hagy tanuljuk meg ezen a világon elhordozni a segénységét, mégpedig úgy, hogy közben belső békénk és megnyugvásunk elnevesszen. Sőt, inkább abban a lelki gazdagságban növekedjék, amit Te az evangéliumban kínálsz nekünk. Amen. Igen hirdetésre készülve énekeljük el a 167. dicséretünk, ami az első verse így, így kezdődik. Jöjj mondjuk hálás szót, hű szájjal és hű szívvel.
4: Mentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Amen. Isten üzenetét szeretném hirdetni közöttetek, ahogyan írva találjuk a már előbb olvasott bibliai részben. Sámuel első könyve, első fejezetéből, a 24., 27. és 28. verseket újra olvasom. Miután elválasztotta, tudnélik Anna Sámuelt, elvitte magával, és bevitte az úr házába, Silóba. És ezt mondta, ezért a gyermekért imádkoztam, és az úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. Én viszont felajánlom az úrnak, legyen egész életére felajánlva az úrnak, és ott imádták az urat. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim! Jó 40 évvel ezelőtt írt Fekete Gyula egy nagy port fel- felkavaró, megrázó erejű szociográfiát ilyen címmel éljünk magunknak. Hát ez a könyv Ma sokkal aktuálisabb talán, mint a megjelenésekor. Ebből idézek egy néhány gondolatot. 19 éves lány vagyok. Az életemet szeretném úgy berendezni, ahogy az a lehető legjobb. És mindenféle zavaró körülményt, ami az életben előjön, ami a szabadságomat és a boldogságomat veszélyezteti, félretesze. És ehhez nem kell gyermek, mert már a házasság is egy iszonyú kötöttség, ami az embereket nevetségesen megalkúvóvá és kiszolgáltatottá teszi. Hát még, ha hozzájön az életfogytiglan tartó kapocs, a gyermek. Akkor már az embernek nincs saját élete. Keze-lába megvan kötve, és férje és gyermeke osztoznak az életéért, úgy, hogy neki már csak egy kis töredék jut. Feladatomnak egyedül azt tartom, hogy a saját életem legyen boldoggá, és ha ez sikerült, akkor jobban eleget teszek az élet követelményeinek, mintha az életemet életfogytiglan bilincsek kötnék. Ez a gondolat túlságosan is otthonra lelt a mi népünk tagjai körében. És ennek következtében oda jutottunk, hogy ma tízmilliónál kevesebben vagyunk már, és a évszázad közepére elérjük a 8 milliót. A házasságok, a megkötött házasságok száma pedig tragikus. És ez mindem egy vészmadárnak a ö, sikoltozása, hanem egy józan valóság. És ebből azt fog következni, hogy nem csak a népünk, hanem benne az egyházunk, és mi magunk is tragikusan tönkre megyünk. Hát éppen ezért most anyák napján szeretnék a gyülekezet elé egy pozitív példát állítani. Hogy lehet azért másképpen is gondolkodni. A fölolvasott bibliai rész arról szól, hogy ez a bizonyos Anna nem a gyermektől félt, hanem a gyermektelenségtől. És hitével, odaadásával egy nagyon szép példát mutat ma nekünk. Hát mit tanulhatunk tőle? Hát mindenek előtt azt, hogy imádkozva várja a gyermekét. A szakemberek egybehangzóan vallják, hogy a gyermek nevelése a születés előtt kilenc hónappal megkezdődik és ennek az időszaknak döntő velejárója, vagy döntő követelmény, hogy miképpen várjuk. Hát Anna imádkozva várta. De ne gondolja senki, hogy ez egy olyan kegyes szólam, Mert ez, hogy imádkozva várta, egy mélységes küzdelmet jelentett ám az ő élete számára, több oknál fogva is. Hát mindenek előtt azért, mert úgy imádkozik, hogy közben csalódott az Istenben. Hiszen már régóta könyörött gyermekért, és mégse kapta meg. Sőt, ahogy hallottátok, egyenesen ezt olvassuk, hogy az Úr bezárta a méhét. És ennek ellenére ő imádkozik. Mondhatnám azt is, hogy küzd az Istennel. Annak ellenére, hogy nem hallgatta meg az Isten, vagy nem úgy hallgatta meg. Őt ez nem zavarja, hanem továbbra is mer odafordulni az Istenhez. Úgy véli, hogy Isten nem je mögött, mégiscsak valahol igen lesz. Úgy, de nehéz ez. Amikor az Úr Isten nem úgy hallgat meg, ahogy mi elvárjuk. Akkor is meghallgat, csak legfeljebb azt mondja, hogy várj egy kicsit. De sokan elfordulnak Istentől, amikor ezt tapasztalják az életükben. Hát Anna mindenek előtt azért példa, mert nem ezt teszi. De van itt még más is. Azt is hallottuk a felolvasott bibliai részből, hogy nem egészen jól mennek az akkori egyháznak a dolgai. Az éppen hivatalban lévő főpap éli megöregedett, és már semmi más egyebet nem igen tud tenni, mint odaül a templom ajtajába. A hivatalos szolgálatot a fiai végzik, akik pedig visszaélnek ezzel. Azt is tudjuk, hogy ellopkodnak az áldozati ajándékokból. Hát ma ilyesmit lehetne mondani, mint ha a lelkipásztor lopja a persejpénzt. Igen nehéz dologám imádkozni akkor, amikor azt látjuk, hogy az egyház nem azt teszi, amit kéne tenni. Vagy amikor a lelki pásztorokkal kapcsolatban problémáink vannak. Hát Anna ezt a gátot is ö, ö, átugorja. Ez se zavarja őt, hogy az egyház se azt teszi, amit kellene. Milyen sokan mondják azt, hogy amíg Ilyen papok prédikálnak, amíg az egyház ezt csinálja. Hát én oda a lábam be nem teszem. Pedig még azt is olvassuk egy fejezettel vagy kettővel hátrább, hogy ritkán volt az úrnak kijelentése abban az időben. Ma azt mondanánk, hogy nem igen hangzott evangélium a szószékekről. Hát ebben a rendkívül szélcsendes időszakban Anna. Buzgón könyörög az Úristenhez. Aztán ott van a férje, ez a bizonyos Elkána, aki nem is egészen érti a feleségét. Hát ilyen ostoba módon vigasztalja, hogy nem érek én neked többet tíz fiúnál, egy gyermektelen asszonynak. Pedig ő is ott jár a templomba, hogy hallottuk, ez is igen gyakori tapasztalat és nagyon nehéz ügy, amikor a életem társával nem vagyok egy a hídben. Esetleg testileg ott van mellettem a templomba, csak éppen ég és föld választ el egymástól bennünket. Egyszer egy kolléganő mondta el, hogy a férje a gyülekezett presbitere, de soha nem látta a kezében a Bibliát. Fizikailag ott volt, csak éppen a hídben volt távol, és Anna ezt az akadályt is legyőzi. Ennek ellenére is mer könyörögni. És végül van itt még valaki, a férjének a másik felesége, az abban a korban bevett dolog volt, ez a bizonyos Peninna, akinek viszont adott az Úristen gyermeket. És ez kellőképpen fölhatalmazta arra, hogy a meddő társát bosszantsa. Újra meg újra kigúnyolja, újra meg újra a szégyenét a szemébe vágja. Olyasmi történik, mint pár évszázaddal korábban Sára és Hágár között. Tudjuk talán a bibliai történetből, hogy nem is sokáig bírja Hágár ezt az állapotot, és a férjének el kell bocsátania a törvény meg a szokások ellenére a másik asszonyt, mert ugyanígy gúnyolta őt a meddősége miatt. Hát micsoda mélységek ezek! Szegény Anna! Az a csoda, hogy ezt kibírta, és ráadásul úgy bírta ki, hogy nem szűnt meg buzgón könyörögni az Istenhez. Hát igazán van tőlem itt tanulni. Valami hasonlóról nyilatkozik egy szép versében Jidaienő Jenő, egy pár sort hadd idézek belőle. Köszönöm Istenem az édesanyámat! Köszönöm a lelkét, melyből reggel este imádság száll hozzád, Gyermekéért esdve, áld meg imádságát, melyben el nem fárad, áld meg két kezeddel az édesanyámat. Hát nem könnyű így imádkozni. És ezen a ponton úgy gondolom, hogy Anna messzebbre mutat, több évszázaddal előre, arra Máriára aki hasonlóan nehéz szituációban hordozza szíve alatt a világ megváltóját, férjet nem ismerve, szégyenbe borulva, de mégis forgatja a szívében azt, amit az Isten ígért neki, és célhoz ér. Hát, kedves leendő édesanyák! Várjátok így a lendő gyermeketeket. És akik meg már megkapták, ők pedig kísérjék az életüket így, meg nem lankadva az imádságban, minden akadályt és nehézséget legyőzve, mert az is van bőven. Másodszor arra tanít bennünket Anna példája, hogy a gyermeket ő Isten ajándékául fogadja. Így olvastuk, hogy ő az a gyermek, akit ajándékba adott az Isten. El is nevezi Sámuelnek, ami szó szerint ezt jelenti, hogy meghallgatott az Isten. Vagyis valahányszor nevén szólítja gyermekét, újra meg újra tudja, hogy ez a gyermek ajándék. Hányszor előfordul, különösen olyan családokban, ahol nehezen jön a gyermek, hogy amikor végre megérkezik, ő lesz a király. A család trónra ülteti, bálványozza, mindent megtesz érte, csak éppen azt felejti el, hogy ajándék. Az Úristen ajándéka. Nem teher, hanem ajándék. De jó lenne erre rádöbbenni. Nem egészen úgy áll a helyzet, ahogy ez a prédikáció elején emlegetett 19 éves lány gondolta, hogy megszegényít a gyermek. Éppen ellenkezőleg megajándékoz az Isten a gyermekkel. Meggazdagítja az életemet. Néhány napja beszélgettem egy tanárral. Régen hallottam, apát olyan örömmel és szeretettel beszélne a gyermekeiről. Jó volt hallgatni, hogy elmondta az életüket, hova jutottak, mit csinálnak, és a végén azt mondta, hogy megegyeztünk a feleségemmel, hogy a legjobb befektetés a gyermek. Hát ha tudjuk ajándéknak tekinteni a gyermekünket, akkor ezt át is éljük mi is. Van aztán egy harmadik dolog is, tehát itt az igényben, amiről hallottunk, hogy amikor elválasztotta a gyermekét, felvitte magával a templomba. Annyit azért tudni kell, hogy abban az időben sokkal tovább szoktattak az anyák, úgyhogy nem egy néhány hónapos gyerekről van itt szó, hanem egy felsedült fiatalról, de a döntő dolog nem is ez, hanem az, hogy elvitte magával a templomba, Silóba, oda, ahol nem egészen voltak rendben a dolgok. Tehát nem csupán küldte, hanem magával vitte. Ezt is érdemes lenne megtanulni, hiszen az még csak-csak előfordul körünkben, hogy küldjük a gyermeket. Menjél ott úgyse tanulsz rosszat. Vagy más esetben azt mondjuk, hát ha te akarod, akkor menjél, én nem akadályozom. De Anna nem ezt csinálja, hanem maga mellé veszi és magával viszi. És ez egy rendkívül fontos dolog. És meg kellene tanulni, hogy a gyermekeinket ne csak küldjük az Úristenhez, meg a templomban, hanem vigyük. Nagyobb esélye van azoknak a gyermekeknek, akiket visznek a szülei, hogy ott is maradjanak, mint akiket csak küldenek. És ha szabad valamit mondani, úgy gondolom, hogy a konfirmációnknak és konfirmációs gyakorlatunknak a csődje, az éppen valahol itt van. Mert konfirmálni még csak-csak jönnek a gyermekek, és hányan maradnak. Azért, mert a kedves szülők küldik őket, de nem jönnek. Hogyha egy családnak járt útja van a családi otthontól a templomba, azon előbb-utóbb a gyermekek is járni fognak. És ugyanez a probléma az egyház iskoláinkkal is. Egy kicsit ismerem a kecskeméti iskolát is. És tudom nagyon jól, hogyha nagyon sarkosan akarok fogalmazni, akkor bizony azt kell mondani, hogy nem nagyon biztosítják a gyülekezet utánpótlását az egyház iskolá pedig hát ezért lennének. Miért? Hát mert ezt tapasztaljuk ma is, hogy a gyermekeket küldik, vagy beíratják. Vagy ha még durvábban akarok fogalmazni, beadják a gyermekeket, mint egy patyolatba a piszkos ruhát, vagy tisztán kapják vissza. Na de testvérek, a gyermeket nem küldeni kell csupán, hanem vinni kell. Mert általában azok a gyermekek szoktak, vagy legalábbis nagyobb esélyük van, hogy oda találjanak az Úristenhez, akik úgy jutnak oda, mint ahogy Sámuel. Miért? Hát nagyon egyszerű a dolog. Azért, mert a gyermek számára a szülő példája döntő fontosságú. Döntő fontosság. Olvastam egy leánykáról, hogy végignézte egyszer az édesanyjának a bridge partiját, ahogy szívte egyik cigarettát a másik után, egyik pohárbort a másik után, és egy néhány nap múlva ő is összehívta a barátnőit, fölvette a szép ruháját, elővette a poharakat, meg a kártyalapokat, aztán a cigarettát is rágyújtott, és véletlenül meg, meggyulladt a ruhája, és ráégett, és súlyos égési sebekkel kellett a kórházba vinni. És a kétségbe esett anya ott állt az ágya mellett, és a gyermeke csak ennyit mondott, hogy anya, téged akartalak utánozni. Hát erről szó. Ezért kell a gyermeket nem csak küldeni, hanem vinni. És én jól tudom Isten igényéből, hogy a hitet nem lehet örökölni. De a példa hat, ahogy Anna példája is hatott. Hát ez a harmadik dolog, amit meg lehet tőle tanulni. És van még egy negyedik is. Ezt is olvastuk, hogy amikor fölviszi, Sílóba, akkor fölajánja az úrnak egész életére. Megrázó ez a mozdulat. Végre megkapta a gyermekét, és nem magához köti, nem magáért imádkozott, hogy neki legyen jó, hanem a gyermekét fölajánja az úrnak. Hányszor tapasztaljuk, hogy a szülők a gyermeküket két kézzel kötik magukhoz, hogyha öregek lesznek, legyen, aki gondoskodjék róli, vagy segítsenek nekik. Csak a gyermek nem erre való. Annától meg kell tanulnunk, hogy a gyermek miután ajándék nem is a miénk, csak egy időre kapjuk, hogy aztán elengedjük őket. Minden szakember azt mondja, hogy nem csak a testi, a bio, a testi köldögzsinort, azt elvágják a, a, a kórházba, hanem a lelkit is el kell vágni. Mert aki magához láncolja a gyermekét, előbb-utóbb ö, tönkre teszi és előbb-utóbb föllázad a gyermek. Merjük elengedni a gyermekeinket, és legkevésbé az Úristentől féltsük őket. Hát úgy is elmennek, ha akarjuk, ha nem. Tehát akkor legalább jó helyre menjenek. Hát Anna az Úrnak ajánlja föl a gyermekét. Vigyázzon ő rá, a legjobb kezekbe helyezi. Ez nem föltétlenül azt jelenti, hogy lelki pásztornak, vagy egyházi szolgának, vagy akárkire kell ennannak annak a gyermeknek. Csupán azt, hogy jó helyen legyen az élete. Valami ilyesmit jelent az, hogy fölajánlja a gyermekét. És hát megkérdezhetjük, hogy megéri így gondolkodni? Jó, ez biztosan. Hát nagyon egyértelmű a válasz, hogy az a gyermek, aki felnőtt, ilyen háttérből, ő lett Sámuel próféta, aki Isten népe történetében egy forduló pontot jelent, ő lesz az, aki fölteni majd Izrael első, majd a második királyát, Dávidot, akitől származik majd évszázadok múlva, Krisztus. És forduló pont a Sámuel élete, mert azt a lerongyolódott, lelkileg, minden téren tönkrement népet összetudja fogni, és életveszély fenyegeti ekkor Isten népét a Filiszteus fenyegetettség miatt Sámuel úrá lesz a nehézségeken. Ne féljünk hát a gyermekeinket oda tenni, ahová igazán kell, mert ezerszer gazdagabban kapjuk őket vissza. Hát ilyen apákra, és főképpen ilyen anyákra van szüksége, ma egyházunknak is, meg a népünknek is. Így Talán a pusztulás is megállítható. Áldjon meg az Úristen minnyájunkat ezen az úton. És most Isten igényére válaszolva hallgassuk meg a zenekar szolgálatát. Istenünk, édesatyánk, köszönjük neked, hogy szóltál hozzánk. Hallhattuk a te elgondolásodat, szándékodat, tanácsodat az életünk egyik nagy-nagy kérdéséről, a családról, a gyermekről. Köszönjük neked ezen a mai napon a mi szüleinket, mindenek előtt az édesanyákat, akiket adtál, hogy bennünket hordozzanak, neveljenek, és könyörgünk hozzád a leendő édesanyákért, hogy tudjanak példát meríteni egykori elődjüktől, annától, és könyörgünk a családokért hogy az ő példája hadd lehessen valóság napjainkban, ebben az országban is. Merjük, tudjuk esedezve, imádkozva hordozni gyermekeinket, családjainkat. Úrunk, te ismersz minket, tudod, hogy milyen nyomorúságban van az egész országunk, és azt is látod, hogy öregszünk, fogyunk, Lassanként tönkre megyünk, állítsd meg ezt a pusztulást. Ha egykor a sílói szentét meg tudtad tisztítani, hogyha meg tudtad állítani az akkori veszedelembe zuhanást, a milyenket is megtudod, adj ilyen családokat, ahol így hordozzák az életet. Így könyölgünk hozzád egész egyházunkért, magyar népünkért, itt a határokon, innen, stúl. Segíts bennünket, hogy te, aki az pártján állsz, mi is követhessünk ebben. Köszönjük neked, Jézus Krisztust, akiben megmutattad, hogy mi az élet, aki elmondhatta, hogy azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Segíts bennünket nyomába szegődni. Így áld meg ünnepünket, életünket az ő nevéért. Ámen. Söndben ki, ki mondja el a maga imádságát az Úrnak. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országot. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk, és bocsáss meg védkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenünké. Ámen. Hirdetem az adakozást, emlékezvén az írás szavaira, jobb adni, mint kapni. Isten áldását fogadja a gyülekezet. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg. Világosítsa meg az Úr az ő orcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, terejád, és adjon néked békességet.
0: Ámen. Most pedig... Szeretettel adom át a szót a teológus ifjúságnak. Még egyszer, hogy a teológus ifjúságról, illetve a szolgálatukról szóljanak röviden.
5: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Kecskeméti Gyülekezetet, a Budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának dékánya, tanári kara és diáksága nevében. Tegnap érkeztünk a gyülekezetbe, kilencen, bár nem volt szándékos, de utólag, ahogy így összeszámoltam, minden évfolyamból érkezett egy-egy képviselő, vagy esetleg egy évfolyamból többen is. Tegnap délután megismerkedtünk a gyülekezet felépítésével, struktúrájával, majd a hatórási magasztaló isten szolgáltunk, igei szolgálattal, illetve segítettünk az ifjúsági zenekarnak, majd szintén az ifjúsági zenekarral kimentünk Emmausba, és a nyolcadikosok között, Szolgáltunk. Ma pedig azért vagyunk ilyen kevesen itt a templomba, mert katonatelepen, illetve Széchenyi városban igei szolgálattal van jelen egy-egy társunk. A teológián öt éves képzésben zajlik az oktatás, plusz egy év gyakorlat van, az úgynevezett hatod év, amikor a hallgatók Még diákként, de már kikerülnek egy-egy gyülekezetbe, és ott szolgálnak, ott gyakorolják, hogy milyen is lesz majd a lelkészi szolgálat. A kecskeméti gyülekezet nagy létszámmal van jelen a teológián. Nem tudom, ezt tudja a gyülekezet, hogy a legtöbb teológus kecskemétről van most jelen. Szám szerint hatan vagyunk, minden évfolyamban egy-egy hallgató, ötödéven, ketten is és ami szerintem nagy büszkeség még, hogy szinte mindenki tölt be valamilyen tisztséget, könyvtárosok, illetve a hallgatói presbitérium tagjai, jó magam pedig a teológus napokért vagyok felelős, ez úgy gondolom valóban nagy büszkeséggel, a gyülekezetnek, és hívom arra a gyülekezetet, hogy használja ki, hogy ennyi teológusa van, Éjjen velük, valóban hívja őket szolgálatra, és ezúton köszönöm meg mindazt az adományt, amit kaptunk a gyülekezettől. Itt elsősorban a, az imátságos adományra gondolok, mert tudom, hogy nagyon sokan vannak, akik nem csak a kecskeméti teológusokra, de úgy alapból a teológiára is megemlékeznek imátságos szívvel, és ez sokkal többet jelent bármi más adománynál, ajándéknál. Köszönjük szépen, hogy most fogadtak erre a két napra. Most a kávéházban még jelen leszünk, meg lehet minket szólítani, lehet beszélgetni a teológusokkal. Így kívánjuk a gyülekezet életére, Isten gazdag áldását. Köszönjük szépen.